0: Futuri apresenta Futurismo.
1: Olá futeboleiros, olá futeboleiros no ar aqui pelo e Futuri, o futurismo, a partir de agora você contará com a minha presença, Paulo calçade e Eduardo Tega aqui no Futuri para falar de inovação, conhecimento, tecnologia, o futuro do esporte e principalmente o futuro daquele esporte que nós tanto amamos que é o futebol, tudo bem Tega?
2: Tudo ótimo, Calçade. Que prazer, que privilégio dividir esse espaço com você para a gente falar de coisas tão inspiradoras como o futuro e o futuro do esporte.
1: E a gente agradece ao Edu Dias esta oportunidade de compartilhar conhecimento e aprender sempre, né, Tega? Sem dúvida alguma, a
2: equipe, o Edu Dias, o Emílio e toda a equipe e o timaço do Futuri fazem um trabalho incrível e a gente só tem a agradecer por esse espaço, essa parceria. E a gente transformar o futurismo numa grande referência para quem quer discutir conhecimento, inovação aberta, criatividade e o futuro do futebol e do esporte.
1: E essa é a nossa proposta, né, Tega? Quem nos ouve vai contar com isso, né? São as nossas visitas, as nossas entrevistas, o conhecimento que a gente busca de tentar trazer um pouco mais, avançar na questão do esporte, além da emoção dentro de campo, a gente quer conhecimento fora dele. Essa é a nossa proposta básica, Aqui no futurismo. Sem dúvida, né, Calçada? Eu acho que a inovação,
2: aliada a, ao poder transformador do futebol, né? ela, é, principalmente a inovação, ela não vai aguardar a, a, o formato atual do futebol, a forma como se faz futebol, os clubes, as entidades esportivas. Né? É, eu digo sempre: o torcedor do Paulista de Jundiaí, da minha cidade, do Novo Horizontino, do Noroeste de Bauru, é, do Mirassol, todos têm Netflix no celular tem Uber, compram digitalmente, pagam contas digitalmente, estão conectados no século 21. O clube deles e o ecossistema que eles estão inseridos ainda não chegou a esse século. E acho que essa é a grande oportunidade para a gente explorar a chegada de um futuro que chega muito rápido. O ritmo de, da, da transformação,
1: das mudanças é avassalador. E como a gente não tem medo no futuro, né, Tega? Porque esse é o primeiro passo. Não adianta ter medo, né? Temer o futuro. É, é melhor entendê-lo do que... Temê-lo. E a gente vai para a nossa primeira entrevista, e você, e é bom ficar claro para quem nos acompanha, eu e o Tega estaremos juntos, podemos estar também individualmente fazendo as entrevistas, Perfeito. mas estaremos sempre aqui é, conversando e detalhando aquilo que foi falado, buscado por nós para levar a você. Então hoje, no nosso primeiro encontro, na verdade, é o encontro do Tega, do Edu Dias, com o Peter Rodrigues, diretor de parcerias
2: de esportes do Twitter para a América Latina, foi, acho que a grande entrevista para a gente é, dar esse pontapé inicial e, e ficar muito feliz em, em
1: discutir com um cracaço sobre tudo que a gente vai ouvir logo mais. E se você está surpreso, pô, os caras vão falar de futebol, tecnologia, vão falar do Twitter, sim. Começamos com é, o Twitter, que é gigantesco na atração do conhecimento, na divulgação do conhecimento, então você pode utilizá-lo da melhor maneira possível ou não, aí depende de cada um, né Tega? Perfeito. O nosso é buscando a evolução do jogo do futebol, do conhecimento e é isso que a gente vai mostrar a partir de agora na tua entrevista Perfeito, e é isso que a gente vai se conectar com tanta gente que espera a mesma
2: coisa do futuro do jogo, futuro do futebol e ouvir o Peter vai ser um, um deleite para a gente poder entender um pouco como vai ser esse futuro, Calçado. Então vamos lá,
1: vamos ouvir o Peter.
3: Bom, eu e o Tec, estamos aqui no Twitter, obrigado pela recepção, Peter, demais tê-lo no primeiro episódio do Futurismo, nós que somos twitteiros estamos em casa, nos sentindo em casa aqui, obrigado pela
4: recepção, Peter. Obrigado a vocês por terem vindo aqui na, na nossa casa, é um prazer, eu... Já falei para você, sou um entusiasta é, do Futuri, de podcasts e desse tipo de discussão convergente entre esporte e tecnologia, então espero poder contribuir bastante no, no nosso papo aqui. Peter, esporte e tecnologia,
3: mais especificamente futebol e tecnologia, qual é o mar de oportunidades que se apresenta na
4: nossa frente? Cara, eu acho que tem muitas frentes, né? A gente tem falado muito e tem visto muita discussão sobre o streaming, por exemplo, mas eu acho que a gente consegue abrir até um pouco mais essa discussão quando a gente começa a pensar é, na tecnologia aplicada ao desenvolvimento do esporte, na tecnologia aplicada à performance dos jogadores, na tecnologia aplicada às tecnologias de transmissão, por exemplo, né? Eu tava, Eu tive um contato com uma pessoa de fora dos Estados Unidos, ele estava representando uma, uma startup finlandesa, se não me engano. E eles, e eles esses caras eles desenvolveram uma, uma plataforma de broadcasting que basicamente elimina não só o custo do caminhão de transmissão, do link dedicado, etc., mas até facilitando a infraestrutura de posicionamento de câmeras, controle de câmeras, usando câmeras robotizadas, que identificam o movimento dos jogadores em tempo real. Então, consegue, a câmera consegue perseguir por é, reconhecimento de imagem, onde estão os jogadores, que movimento que esse jogador está fazendo, para onde ele está andando no campo. Então consegue, por exemplo, identificar, bom, se ele é, parou na lateral do campo, ergueu os braços com a bola na mão, provavelmente ele está fazendo uma cobrança de lateral, então ele já soma aquilo na estatística. Se o cara caiu no chão depois de um contato com outro jogador, aquilo é uma falta, então já soma aquilo na estatística. Ao mesmo tempo, você facilita a operação do broadcast, porque... Ao invés de você ter lá um exército de gente escolhendo qual câmera que tem que estar tá naquele momento, o próprio sistema consegue, por traqueamento da imagem, ver qual câmera que tem que ativar e aquela câmera se movimenta automaticamente. Obviamente, também tem um controle manual e os caras faziam isso tudo remotamente, assim. Então, o cara, por exemplo, da central de transmissão lá na Finlândia, ele conseguia controlar um broadcast que estava sendo gerado no Equador, Você imagina a quantidade de jogos que hoje não são transmitidos, porque a tecnologia para você fazer broadcasting ela é super, super cara. É, a gente viu um tempo atrás, quando a Bandeirantes ainda transmitia os jogos do Campeonato Brasileiro lá, em parceria com a Globo, é, a Band saiu do, do futebol porque cara, o custo da, da, da transmissão era altíssimo, e ela dividiu mesmo o mesmo jogo com a, com a Rede Globo, então para ela talvez em termos de audiência não estava fazendo tanto sentido. Quer dizer, hoje em dia, se você consegue fazer uma transmissão com quatro câmeras é, robóticas no campo, controlado remotamente, sem precisar de um caminhão, de um link de satélite, fazendo tudo aquilo através de uma tecnologia que é controlada com um iPad, um controle de Playstation e câmeras que custam R$ 1.500, você consegue transmitir qualquer coisa, né? Então, existe um mundo hoje esportivo que, que ninguém vê, assim, a gente Agora, recentemente nos Estados Unidos, a gente fechou uma parceria para a transmissão de, de High School Volleyball. Cara, Volleyball, que não chega nem a ser College, é do High School ainda, né? E, cara, quando que esse tipo de esporte teria um espaço na TV para ser transmitido? Nunca, né? A gente fez transmissão no ano passado também de High School Basketball, foi uma parceria nossa com a Gatorade. A gente transmitiu oito jogos do... E são caras assim, que hoje eles estão no high school, amanhã eles vão ser as estrelas do college, que daqui a pouco vão estar na NBA. Então você tem a oportunidade singular ali de ver esse cara a hora que ele está né, nascendo, só que a, a grande mídia hoje... E não é uma culpa da TV, né? Acho que a gente tem que tirar um pouco também esse essa tendência que a gente tem de demonizar a TV, de falar, Pô, mas a TV só quer transmitir aquilo que é massivo e tal. Cara, a TV é um meio de que tem um limite chamado 24 horas do dia é... e ainda assim um horário muito específico o tal do prime time, que é o horário onde as pessoas estão assistindo coisa. Então, não dá pra passar tudo, né? É... Então, quando você começa a entrar com a tecnologia, outras plataformas de transmissão, formas de produzir essa transmissão é, mais barata e tal, você abre aí um mundo de, de possibilidades, né? Mesma coisa, o match perfeito, futebol e Twitter? Pois é, é um, é um match perfeito, cara. A gente costuma brincar aqui que o Twitter é uma grande arquibancada virtual, né? Porque nunca mais você vai assistir um jogo de futebol sozinho, né? Você tá vendo o jogo ali e tá acompanhando tudo que tá sendo falado ali ao mesmo tempo e a repercussão, e não só o que jornalistas e os canais de TV estão falando, mas o que as pessoas estão falando, os assuntos que vão para o training topic. Então, essa harmonia ali entre é, futebol, conversa é, e interação em tempo real em torno do jogo, ela é realmente transformadora, assim, porque... É aquilo, né? A gente vem de uma, de uma geração, assim. Eu, eu sou de uma geração ainda que a gente vê o jogo no domingo, sentado no sofá de casa, né? Com o irmão, o pai, é, algum amigo, primo. E hoje em dia você vê o jogo com, cara, milhões de pessoas que estão ali com você no Twitter, né? Então é, é realmente outra, outra dinâmica, assim. É, é interessante ver o movimento. A gente até no fugindo um pouquinho do futebol, mas quando você pensa, por exemplo, nos Estados Unidos, o basquete a NBA, é, todos os times estão no Twitter, 99% dos jogadores estão no Twitter, e aí, cara, dos jogadores mais conhecidos, 100%, e você escala isso para o resto do time inteiro, então, as conversas sobre NBA, elas acontecem no Twitter em todas as instâncias, assim, você tem lá, desde o jogador do time do próprio perfil da NBA, e a NBA tem múltiplos perfis lá dentro, a NBA, por exemplo, tem um perfil lá, que é um negócio que eu acho que quando a gente começa a falar do futebol e do VAR e das decisões e do porquê, a gente viu isso acontecendo agora com a, a, a Federação Paulista e o Palmeiras no Twitter, de forma não tão organizada, mas a NBA nos Estados Unidos, por exemplo, ela tem um perfil no Twitter, que chama NBA Official, que ele só fala das decisões que o árbitro toma dentro do jogo e por que ele tomou aquela decisão. E, eventualmente, se teve uma, uma decisão que foi revisada por vídeo, ela vai colocar lá o trecho do vídeo que foi usado para tomar aquela decisão. Então, o que aconteceu no jogo do, do Palmeiras nas quartas de final do Paulista, né, que teve aquele lance de bola na mão, aí o Palmeiras tinha uma imagem que mostrava de um ângulo, a Federação Paulista tinha uma imagem que mostrava de um outro ângulo, o Palmeiras tweetou essa imagem do ângulo que ele, que ele tinha visto e que dizia que a bola tinha batido na mão, a Federação Paulista respondeu de novo com uma outra imagem, ficou aquele debate ali. Se você começa a organizar esse tipo de coisa, imagina você ali em tempo real, é, o juiz tomou uma decisão olhando para o VAR e você consegue no Twitter assistir o mesmo vídeo que o juiz viu em tempo real e ver por que, que ele tomou aquela decisão qual foi a razão pela qual ele tomou aquela decisão então é, é uma outra, um outro layer de interação mesmo né? com
2: o gancho da NBA que você comentou há pouco Peter, os clubes e atletas brasileiros eles estão muito, muito distantes dessa, das possibilidades de uso do, do Twitter com, com a exemplo do que faz o mundo da NBA não, eu, acho eu,
4: eu acho que os clubes definitivamente não, é todos eles são muito presentes dentro do Twitter. A gente costuma ouvir bastante do clube assim, sobre a importância que o Twitter tem para eles. É, hoje, se você olha, por exemplo, o volume de conversas que existe sobre futebol dentro do Twitter, ele é gigantesco e muito massivo e os clubes sabem a, a importância disso. Quando você olha, por exemplo, o, a média mundial de um torcedor, de tweets de um torcedor sobre o seu time, e aí tô falando de qualquer coisa, do cara que torce para um time na Europa, ou do cara que torce para um time da NBA, ou de futebol americano, ela varia entre dois a três tweets que uma pessoa faz sobre o seu time em um determinado período de tempo. Aqui no Brasil, essa média é de seis a sete tweets. E Alguns clubes, como por exemplo o Flamengo, o torcedor do Flamengo, ele chega a fazer em média mais de 13 tweets sobre o seu time. Então o clube sabe disso, é, o clube sabe que aquele é um canal é, fundamental para ele, talvez o canal principal para eles comunicar com a, com a torcida. Quando a gente vai para os jogadores, aí a conversa muda um pouquinho, porque na NBA, os jogadores eles têm um conjunto de regras de como eles têm que se comunicar obrigações que eles têm que cumprir. É, quantas vezes a gente já não ouviu aqui, tanto na NBA como na NFL, por exemplo, o jogador que foi multado porque ele não quis dar uma entrevista ou não quis participar de uma coletiva de imprensa. É, tem muito, assim, o tempo inteiro. É, tem casos emblemáticos, assim, de jogador da NFL, por exemplo, que foi para a coletiva e ficou a coletiva inteira, cada pergunta que faziam para ele, ele falava assim, é, eu só tô aqui porque eu não quero ser multado. É, mas existem regras, né, aqui ainda falta um pouquinho de organização nesse sentido, então tem jogadores que usam muito bem todas as plataformas e que tem muita assessoria para poder fazer isso e sabe muito bem como usar cada uma delas tem outros que vão usando porque são entusiastas e eles mesmos é, começam a usar e... e e tem as suas plataformas preferidas ali, e tem outros que simplesmente não estão, porque, enfim, não, 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 não entende ainda direito qual que é o, qual que é o valor de estar. Então, acho que ali a gente ainda tem um espaço, quando a gente fala de jogadores especificamente, até técnicos também, é, de realmente eles começarem a entender essa plataforma como um, um microfone que é o, o que de fato é, né? É a plataforma como um microfone para que ele se comunique com, com a torcida, com as pessoas por meio da sua própria voz, né, independentemente de, de toda a cobertura esportiva que já existe e tal, mas como que esses caras conseguem estar tá lá e, e falar por si próprios, né, enfim, ter a sua, o seu canal de comunicação direto ali.
3: E hoje em dia não dá mais para separar um clube de futebol da geração de conteúdo, né, Peter? Porque geração de conteúdo hoje é a função de clube de futebol, eu acho que mais do que o clube de futebol, né? o profissional que vive no futebol, ele precisa gerar o seu próprio conteúdo hoje em dia. Não tem é. mais
4: essa separação, né? É, não, sem dúvida, cara. A gente trata aqui o clube de futebol, do ponto de vista de produção de conteúdo, a gente trata o clube de futebol como a gente trata a Globo, a ESPN, o Esporte Interativo. O clube, ele de fato, ele é um grande produtor de conteúdo. É... Grande parte das visualizações de conteúdo relacionadas ao ao futebol ela vem dos canais proprietários dos, dos clubes é, 99% das, das menções a futebol ela está relacionada também a algum clube específico ou seja tem menções ao clube ali dentro dos próprios tweets então de fato assim o clube ele é fundamental na hora de, de gerar e a gente vê assim principalmente acho que os clubes grandes começando a se estruturar bastante para isso assim. então todos eles tendo o seu canal próprio dentro do YouTube, produzindo até é, esses jogos, por exemplo, que às vezes não tem espaço na, nas, nos canais de TV, então o próprio clube produzindo suas transmissões de campeonatos de base, um tempo atrás até do campeonato é, feminino, que não, que não tinha transmissão é, de ninguém, enfim, o próprio clube ali tentando é, ser esse esse, esse produtor, esse canalizador ali do, do conteúdo, porque, de fato, ele precisa fazer com que esse conteúdo chegue no, na audiência dele, que no final das contas é o torcedor, né? Então... E acho que o, ba o barateamento da tecnologia ajuda muito também. É, a gente sabe que dentro do clube, e, e principalmente aqui no Brasil, né? Você... O departamento de mídias digitais do clube conseguir... É, convencer um diretor ou um presidente de que ele precisa ali, de uma linha de investimento para produzir conteúdo não é algo fácil, mas não é nem um pouco fácil. Mas a partir do momento que também as tecnologias de produção de conteúdo elas começam a ficar mais baratas, isso é, se torna mais viável para o clube e automaticamente também, à medida que o clube vai produzindo mais coisas. E essas, e essas coisas vão trazendo mais resultados os clubes também começam a enxergar aquilo como, bom, isso aqui é um, é um canal importante para mim, né?
2: Perfeito. É, Peter, você como, como head de parceria de esportes na, na América Latina, né? Conta pra gente um pouco sobre os formatos de parceria do Twitter, com as TVs, com as entidades esportivas, com as ligas, né? E quais, na sua opinião, são as mais promissoras?
4: A gente... Bom, a gente trabalha no Brasil, na América Latina, com toda a cadeia de produção de conteúdo e, e, e informação relacionada ao esporte. Então, isso inclui, como a gente estava falando, os clubes, os atletas, os jornalistas individualmente, os canais de TV que fazem cobertura de, de esporte. Todos eles são parte importante dessa, dessa cadeia produtora de conteúdo no final. É, a gente, dentro do time de parcerias de conteúdo, a gente tem... Três grandes objetivos. O primeiro objetivo é alcance. E quando a gente fala de alcance, é... tem várias coisas, tem vários vetores envolvidos ali, né? Na essência, é como a gente faz com que cada canal desse, seja o arroba Corinthians, o arroba Sport TV, ou o Paulo Calçade, como que esses caras conseguem ter mais audiência dentro do Twitter. Por meio de uso... É, da plataforma, melhores práticas, acesso a ferramentas, é, tecnologia de produção de conteúdo que a gente pode disponibilizar também para eles, então a gente tem, por exemplo, uma ferramenta de edição de conteúdo ao vivo que todos os canais de TV e alguns clubes têm acesso, onde eles podem produzir uma transmissão ao vivo e cortar clipes em tempo real dessa transmissão e publicar. Então Todos os canais de TV aqui no Brasil usam essa ferramenta para poder, enquanto estão transmitindo um jogo, colocar os melhores momentos, os highlights desse jogo em tempo real. Tudo isso faz com que, primeiro, o, o, o canal de TV ou o produtor de conteúdo ele entregue para a audiência dele um conteúdo de melhor qualidade, mais veloz que ele supra essa necessidade que existe da audiência dele, porque, no final das contas, o, o indivíduo que está lá dentro do Twitter acompanhando o futebol e ele quer ver o gol que acabou de sair no jogo do Grêmio-Inter, ele vai consumir esse gol de algum jeito. Se a Globo não twittar esse gol, alguém vai twittar e ele vai consumir esse conteúdo lá com todas as limitações que esse, que esse conteúdo pode ter de, enfim, qualidade, acesso, etc., mas é, ele, vai, ele vai encontrar uma forma de consumir esse conteúdo lá. Então, o nosso trabalho também é de ajudar e dar essas ferramentas para que esses produtores de conteúdo, esses parceiros nossos, eles consigam ter, ter maior alcance e conseguir suprir essa necessidade que existe dentro do, do mercado do consumo de conteúdo esportivo. Então, o primeiro pilar, ele é alcance. O segundo pilar, ele é receita. Então, e, e quando a gente... A nossa área de parcerias, a gente trata esses produtores de conteúdo, esses publishers, realmente como parceiros. A gente trabalha muito de mão dada, assim, é, com a Globo, com a ESPN, com o Corinthians, com o Palmeiras, com o Flamengo, etc., porque realmente é uma relação de parceria. E uma das, das vertentes de parceria é realmente ajudar esses caras a trazer uma receita nova para o negócio deles. né? É indiscutível, obviamente, a capacidade de monetização que um canal de TV tem nas suas mídias proprietárias, seja ela a TV, seja ela os seus sites e, e afins, mas a partir do momento que a gente consegue também além de trazer audiência para esse conteúdo, rentabilizar esse conteúdo na plataforma, esse negócio passa a ser muito mais interessante para eles também.
2: E como é que você vê esse fenômeno do engajamento e da monetização do clube do futebol no Brasil?
4: É, O engajamento assim é algo natural, inerente, né? vai acontecendo à medida que, que a audiência é, se acostuma e começa a consumir esse, esse conteúdo. A partir do momento também que o clube começa trazer conteúdos e formas diferentes de, de produzir, que o clube vai trazendo esses conteúdos, essas formas diferentes de produzir, de explorar esse, de explorar conteúdo. esse conteúdo dentro da plataforma, esse, esse engajamento aumenta, e a monetização ela vem atrelada a isso, né, no final das contas a gente tem um mundo de marcas hoje que querem se conectar com essa audiência no final das contas, e a gente vai além da conexão com o esporte diretamente, a gente, a gente conecta que marcas a audiência que elas querem chegar. Então, existe muito essa discussão de, ah, mas eu, tenho, eu sou um anunciante, eu tenho uma marca e eu eventualmente não quero me associar ao futebol, porque o futebol é polêmico, o futebol ele é controverso. Agora, a gente não está falando aqui sobre associação com o esporte especificamente, mas sim com o público que consome esse esporte. Né? Então, por que, que um banco, por exemplo, ele patrocina é, a camisa de um time... É, aqui no Brasil. Quem que ele quer chegar, né? É, por que que ele tá lá? Ele, ele quer chegar numa audiência, né? independentemente do envolvimento dele com o futebol especificamente, que pode ser maior ou menor, mas ele quer chegar numa audiência. Então, quando a gente trabalha com os clubes nesse engajamento, nessa produção de conteúdo e nessa conexão com a monetização, é essa ponte que a gente está construindo, a ponte entre a marca e a audiência que ela quer alcançar. Então, é... É o principal motor aí da, da nossa estratégia de, de monetização também. A gente tem vários modelos aqui e acho que o principal é que a gente realmente ajuda. Quando a gente fala de clubes de futebol, principalmente indo até um pouquinho no ponto que a gente estava falando agora há pouco, é, a gente ajuda também ao clube de futebol a entender que essa revolução digital, esse investimento que ele precisa fazer na produção de conteúdo digital, também pode gerar para ele receita. Então faz sentido ele investir. Porque além de engajamento, audiência, um fã, um torcedor mais fiel, etc, um valor agregado para o patrocinador dele de camisa, ele também vai conseguir é, gerar uma receita adicional. E hoje e tem formas mesma... de
2: medir, né, Peter, de justificar totalmente. esse argumento, né? É,
4: totalmente. E para os canais de TV também, assim, hoje a gente sabe que qualquer grande anunciante ele precisa trabalhar todas as mídias, né? Ninguém tá querendo mais Fica restrito ao spot de 30 segundos que passa lá no, no intervalo do programa, né? Então, é, todos eles têm os seus canais proprietários digitais, investem muito nos seus canais proprietários digitais. E o Twitter é um canal proprietário também desses canais de TV. O arroba ele não é do Twitter, ele é da Globo. Né? o arroba Sport TV, o arroba ESPN agora, esses canais são proprietários dos canais de TV também, então eles precisam também rentabilizar a audiência massiva que eles têm lá, milhões e milhões e milhões de, de, de video views o tempo inteiro e, é, e eles precisam rentabilizar isso também, e aí tem dentro da nossa área de parcerias um terceiro pilar depois do alcance, depois da receita, que é a inovação. E aí é onde a gente consegue experimentar coisas novas, assim. Que começa com a transmissão de campeonatos que, eventualmente, não tem tanto espaço na TV, mas passa também por outros formatos. E a gente fez, por exemplo, ano passado, junto com o Esporte Interativo e Leis, é uma, uma plataforma para um reality show que o Esporte Interativo fez para escolher a nova narradora mulher que ia narrar um dos jogos da Champions League. É, foi uma plataforma que a gente construiu junto e ali dentro do Twitter as pessoas conseguiam entrar, votar, é, escolher e tal. A gente fez com a, com a FA Cup agora no, na Inglaterra um, um bot dentro do Twitter que funciona no DM do Twitter, no Direct Messages do Twitter, que você vai lá, manda uma mensagem para a FA Cup é, falando qual é o time que você torce e, e a partir daí a FA Cup te manda por DM todos os gols daquele time em tempo real durante o jogo, então o Liverpool tá lá, ele fez um gol, chega para você direto na tua caixa de mensagem do DM o gol ali em vídeo para você assistir é, então tem, tem um mundo de coisas de inovação que, que a gente consegue fazer assim na Olimpíada aqui no Brasil a gente fez bastante coisa, a gente tinha um ônibus que ficava percorrendo a cidade do Rio de Janeiro com as janelas do ônibus eram telas que a gente mostrava ali tweets em tempo real é, do, sobre Olimpíadas, quem estava que sendo falado, quais eram os atletas mais mencionados, sobre o que eram as conversas. A gente projetou os tweets de maior engajamento no dia no Morro do Cantagalo, no Rio de Janeiro. Então, esse tipo de inovação também, quando, principalmente quando a gente traz esse mundo digital para o físico, é, onde a gente consegue ter um playground ali é, impressionante. Então, tem, tem um pilar interessante também de inovação que a gente vem, vem trabalhando.
1: Bom, tá aí a primeira parte da entrevista com o Peter no Twitter. Tega, a gente está percebendo que a capacidade é ilimitada em todas as frentes. A gente pode falar, ao mesmo tempo, de uma transmissão de futebol e de conteúdo que será oferecido para análise do que aconteceu dentro de campo. É difícil falar em futuro quando todas as portas estão abertas.
2: Sem dúvida, acho que as capacidades e muitas oportunidades, quando a gente fala em tecnologias aplicadas ao desenvolvimento do jogo, né? e aí a gente está falando de performance dos atletas, de experiências e engajamentos de fãs, em tecnologias para transmitir conteúdos, e principalmente nos pilares fundamentais que o Twitter e o Peter é, prega tão bem, né? Alcance, receita e inovação, Calçade. E, e essas oportunidades são ainda maiores se a gente tirar uh, o olho daquele padrão futebol masculino, elite horário nobre, né? É, então, veja que os highlights foram abordados por várias vezes pelo Peter, né? E, e ele deixou claro que o Twitter não vai competir com grandes corporações pelos direitos de transmissão. Pelo contrário, ele vai ser um grande parceiro, mas fora daquele horário nobre, é de elite, do padrão
1: futebol masculino, ele pode ser um ótimo player nessa indústria. Ele tem uma rota própria né? nessa indústria. sim ele, ele pode utilizar tudo aquilo que já está à disposição, Perfeito. mas ele conhece bem qual é o caminho que ele quer. Ele não quer se chocar, competir com o que está estabelecido, e sim criar novas oportunidades e oportunidades também dentro do Twitter. É isso aí. Bom, Tega aqui no nosso programa, no Futurismo, nós temos os embaixadores do futurismo. Que legal. É, é, o primeiro deles é o JP e o segundo é o Fábio. O JP está em Munique, o Fábio está no Vale do Silício. Fala um pouco do JP primeiramente para gente e o que, que ele vai trazer aqui como embaixador do futurismo. Bom, os dois são, são jovens
2: brilhantes que respiram inovação e, e vivem muito próximo dela onde acontece. O JP hoje em Munique, ele também... Ele tem uma startup ligada ao treinamento e ao futebol e ele é, vem investigando, analisando e trabalhando de perto de onde ocorrem as principais, os principais centros de inovação na Europa. Então, visitando eventos, conhecendo é, empreendedores, startups é, ligados à indústria do esporte. Então, vai, vale muito a pena conferir o que o JP tem a dizer e o Fabinho na sequência.
1: Então, primeiramente, a gente vai com o JP. JP, seja bem-vindo aqui ao Futurismo.
0: Fala pessoal, tudo certo? Aqui é JP Castilhos, direto de Munique, na Alemanha. E é um prazer gigantesco estar com vocês aí. Tega Calçadia, Do Dias, Peter, só craque aí na mesa. Bom, a minha missão com essa pequena inserção que eu vou fazer aqui nos próximos podcasts é trazer um pouco da minha visão a partir da Europa é, nos assuntos de inovação e tecnologia aplicada ao esporte, mas ainda no futebol, é claro. Bom, já que foi bastante falado o assunto de broadcasting, streaming, conteúdo e como as instituições e os players do mercado tratam esse assunto, eu acho legal de falar sobre a novidade que a La Liga lançou recentemente aqui, que foi o lançamento da sua própria plataforma de streaming, que eles chamaram de La Liga Sports TV. E, e com isso, né, a La Liga já vem sendo pioneira há bastante tempo no mercado, mesmo europeu, e se comparar com o Brasil mais ainda, né, tem, tem um gap bastante grande entre os dois mercados. Mas eles foram a primeira liga, primeira grande liga aqui da Europa A fazer esse tipo de movimento tá? uh, Então essa plataforma ela vai ter boa parte dos, dos serviços gratuitos E, e alguns pagos tá? Então o objetivo da La Liga com isso É aumentar a visibilidade de outros esportes além do futebol né? Então com isso ajudar as federações desses outros esportes A terem um melhor entendimento de como o seu fã se comporta Para que assim essas federações né, elas consigam desenvolver estratégias comerciais mais eficientes, né, e, e gerar mais monetização para que a monetização seja mais assertiva em relação a a, a esses outros esportes, essas federações também. Então é, eles vão transmitir ao vivo no na Liga Esportes TV vários esportes, como basquete, badminton, automobilismo, box, uh, handball uh, e esportes uh, até sinuca. Então são vários esportes, tem mais Outros aí que, que eu não citei, mas são, são vários. E os jogos de futebol da série A, da, da série principal da La Liga, não serão transmitidos de maneira nem paga, mas é, eles vão, vão, vão mostrar os highlights, entrevistas pré e pós-jogo. E, pós né? e quem mora na Espanha vai poder comprar o pacote da segunda divisão e ver os jogos ao vivo por um valor anual de 14,99 euros. Né? O que dá por mês 2,99 isso são R$ 5,50 por mês, né? o que é um, um valor muito baixo para ter acesso ao conteúdo. Bom, eu já baixei aqui o meu aplicativo e é realmente sensacional a maneira como a La Liga empacota o conteúdo e distribui para os fãs. Né? Realmente eles levam muito a sério a profissionalização da La Liga e nos últimos anos eles vêm fazendo um trabalho excepcional. Uh, a gente teve eu e o Tega no World Football Summit em Madrid no, em 2018 a gente teve a oportunidade de escutar o Javier Tebas, que é o presidente da La Liga, falando um pouco sobre como foi esse processo de profissionalização da La Liga. Né? Então, vale até um episódio só para falar disso. Uh, bom, para fechar, gente, eu queria só dizer também que a UEFA anunciou que vai lançar uma plataforma de streaming, provavelmente no início do segundo semestre, isso deve sair, e eles vão priorizar a transmissão ao vivo de partidas de futebol feminino e de categorias de base então essas foram as informações dessa semana nas próximas semanas nos próximos podcasts eu venho procurar trazer mais informações em relação ao mercado de inovação e tecnologia relacionado ao futebol e ao esporte aqui, foi um prazer muito grande participar aí com vocês e tamo junto, valeu, um abração, tchau tchau
1: e agora com o Fabinho quem é o Fabinho? o
2: Fabinho, Script é, Elite é um jovem igualmente inspirador é, a exemplo do JP eles se dão muito bem, conversam todo dia, trocando informações em diferentes continentes, em diferentes fusos horários, né? E isso é muito saudável. Ele está no coração de onde nasce a inovação hoje no mundo, no Vale do Silício. E a ideia é que ele possa trazer como embaixador do Futurismo, ele e o JP, contribuições é, em todos os nossos episódios. Vamos ver o que ele tem para nos contar nessa semana.
5: Fala, galera. Aqui é o Fabio Stigbelit. Falo diretamente do Vale do Silício, a região mais inovadora do mundo. Valeu pela oportunidade de participar desse podcast para falar de inovação e tecnologia aplicada ao esporte e no futebol principalmente. Eu vou dizer para vocês o que está bombando em termos de inovação e tecnologia no esporte, diretamente daqui do Vale. E bom, falando de streaming, vou falar um pouco do que a Apple está planejando fazer com isso. Bom, recentemente eles fizeram um evento aqui em Cupertino e, entre outras novidades, eles anunciaram que vão oferecer serviços de streaming para o esporte. E isso cai com uma baita surpresa aqui no Vale. Eu e o Tegard sempre fala de o que está por dentro desses eventos que dão os sinais dos caminhos que as novas tecnologias estão tomando e os impactos que isso vai trazer para nossa vida. E esse evento que a Apple fez foi, na minha opinião, um marco na história da empresa. A empresa mostrou que ela está decidida em transformar o modo que a gente consome em detenimento e transformar a indústria, principalmente. Mudando o modo que a gente consome revistas, games, filmes e outros formatos de conteúdo. E eles também anunciaram o cartão de crédito da Apple, mostrando que eles simplesmente querem mudar o modo que a gente paga pelos serviços da Apple e outros serviços de entretenimento. Mas não um de a ponto, eles anunciaram o serviço de streaming. E mesmo que eles não tenham aberto o jogo de como é que vai funcionar o serviço, eu tenho certeza que isso vai causar uma mudança enorme na indústria. Logo em seguida eu resolvi explorar mais sobre o streaming da Apple, e eu descobri que a Apple tem uma equipe dedicada para tratar de conteúdo no esporte. Ou seja,. Do mesmo jeito que eles mudaram para sempre o modo que a gente escuta música, a Apple está decidida em mudar como é que a gente consome esportes. E para completar, mais uma novidade. Além de oferecer jogos para assistir na Apple TV, assim como a ESPN, a Amazon Prime Video fazem com a MLS e com a Premier League, eles querem criar um tipo de conteúdo que a geração dos milênios adora. Ou seja, eles não querem ficar mais 90 minutos na televisão vendo vários dances que não vão dar em absolutamente nada. Eles querem ver seus highlights. Além disso, eles tiveram uma mega sacada, que foi fazer com que o usuário só pague pelo que ele quer assistir. E pelo que tudo indica, a Apple avança os serviços gratuitamente no começo, que nem fez com a Apple Music, e vai adotar o um modelo de subscription cobrando entre 5 até 15 dólares por mês, o que é um preço de mercado. Bom galera, eu vou ficando por aqui, mais uma vez é um prazer poder falar com vocês e poder fazer parte desse podcast. Até a próxima, abração! Legal, Fabinho.
1: Fabinho e JP Tega vão estar aqui com a gente no Futurismo para trazer. Incríveis, São não? meninos incríveis, meninos que desde sempre estão buscando com essa sede da inovação do futuro e é isso que a gente quer, esse vigor todo aqui no Futurismo, né, trabalhando com a gente, tentando mostrar para quem nos acompanha. É... Até onde o esporte pode chegar? Se é que isso é possível, tentar desenhar o futuro. Não recomendo. É legal correr <risos> junto com ele. É Tega, vamos ouvir a segunda parte vamos da entrevista? Lá. Vamos, lá. vamos lá. Entrevista do Tega, do, do Dias, lá com o Peter no Twitter. Vamos embora.
4: Peter, futebol feminino no Twitter via streaming. Atende esses três pilares? Atende, sem dúvida nenhuma. É, a gente sabe que, primeiro, do ponto de vista de audiência, a gente tinha... Vou, vou dar um passo atrás. No Twitter, a gente, e, e, enfim, no podcast ninguém, ninguém consegue ver isso, mas vocês entraram aqui no escritório, vocês viram que a gente tem hashtag comece pelas pessoas espalhado em alguns lugares do, do escritório. Realmente, a gente leva muito a sério isso. É, e a nossa estratégia é realmente começar pelas pessoas que estão dentro da plataforma para daí a gente conseguir construir negócios, seja para os nossos anunciantes, seja com os nossos parceiros de conteúdo. Começando pelas pessoas, a gente viu crescente interesse sobre o futebol feminino. O ano passado, a gente transmitiu o quadrangular final da Copa América Feminina, da seleção brasileira, e a gente teve ali, em média, mais de 400 mil pessoas assistindo cada jogo. Um dos jogos bateu quase 500 mil pessoas assistindo. Então, a gente viu um interesse muito grande pelo futebol feminino. Obviamente, dentro do Campeonato Brasileiro Feminino, é, a gente tem times também de grandiosa expressão e popularidade é, no Brasil, no mundo do futebol e dentro do Twitter também. Eu comentei agora há pouco que o torcedor do Flamengo, por exemplo, é um dos mais engajados na, é, na plataforma. O segundo mais engajado é o torcedor do Corinthians. Flamengo e Corinthians estão no Campeonato Brasileiro da Série A do Feminino. Então a gente alia o interesse das pessoas no futebol feminino. Times de grande torcida, grande expressão, e aí Obviamente tem Corinthians, tem Flamengo, tem Inter, tem Santos, tem Vitória, tem os outros times que não são tão conhecidos, mas que têm parcerias com times também de camisa, o Havaí, o Atlético Paranaense, enfim, um, uma força do futebol feminino está crescendo num ano de Copa do Mundo Feminino, com um esporte que ele é negligenciado muitas vezes pelas pessoas, mas que ele tem uma qualidade altíssima. Assim, o primeiro jogo que a gente transmitiu, Corinthians e Ponte Preta, foi um jogo de cinco gols. É, gols espetaculares assim, gol da, da, da Giovanna, atacante do Corinthians, fazendo dando um chapéu na goleira, sabe? Da outra driblando meia área para fazer o gol. A gente tem visto cara grandes jogadoras vindo jogar vindo jogar no Brasil, né? O São Paulo contratou a Cristiane agora, é, enfim, é, jogadora de história assim, provavelmente uma das maiores expoentes do futebol feminino brasileiro ali junto com a Marta. É, o Corinthians tem um time muito bom o Flamengo tem um time muito bom que está 100% no campeonato bem, todos os jogos, Santos tem um time fortíssimo, as sereias da Vila então é um esporte que tem é, interesse das pessoas qualidade a CBF estruturou esse campeonato muito bem para esse ano inicialmente sem ter um, um apoio então o ano passado o campeonato se não me engano foi patrocinado pela Caixa esse patrocínio não foi renovado esse ano e a CBF resolveu, ainda assim, estruturar o campeonato, estruturar um, uma plataforma de transmissão, buscar parceiros para essas transmissões. Foi aí que a gente é, começou a trabalhar com eles. Então, do ponto de vista de alcance é, e, e de entrega para a audiência fanática para o futebol dentro do Twitter, é de verdade um produto incrível. E do ponto de vista de receita, quando a gente fala de monetização, também. É, a gente tem visto mais e mais marcas interessadas nisso. Eu acabei de citar aqui um exemplo da Lays, a Batata Frita com a campanha que eles fizeram para narrador no ano passado. A Nike está com uma campanha na rua agora, também falando da força feminina dentro do esporte. É, Adidas, essa parceria que a gente fez com o High School Volleyball nos Estados Unidos, ela tem é, o patrocínio da Adidas lá fora. É, e a gente tem, muitas, tem tido muitas conversas com as marcas já interessadas nessa, nessa parceria com o futebol feminino e de verdade a gente acredita que a gente não só está trazendo um conteúdo de alta qualidade para os fãs de futebol, mas a gente está de verdade ajudando o desenvolvimento do futebol feminino no Brasil Peter, Premier tem uma plataforma agora quem quer assinar o
3: pay-per-view do Campeonato Brasileiro só no streaming consegue fazer isso. Dazon chegando, YouTube. O mercado de streaming chegou, tá aqui, é só ligar o celular, o que for e tá passando o streaming. Twitter tá se posicionando com uma empresa de transmissão de esporte via streaming também. É isso também, o Twitter?
4: É, Não, não é isso. É... Na linha do que eu tava falando antes, a gente sempre parte do ponto de vista das pessoas e do que essas pessoas estão procurando na nossa plataforma. Nesse sentido, a gente não traz uma transmissão para dentro da plataforma porque a gente quer transmitir coisas. A gente traz aquilo que realmente as pessoas estão procurando, onde há espaço para desenvolver esse tipo de conteúdo ou há carência para essa oferta de conteúdo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de Campeonato Brasileiro ou de Libertadores... A gente sabe que existe uma audiência gigantesca no Twitter interessada em Campeonato Brasileiro, interessada em Libertadores, interessada em Champions League. E a gente sabe que existem canais que trabalham esses direitos e esses conteúdos, e esses canais estão no Twitter. Entregando conteúdo para essas pessoas também, é, através da nossa plataforma, que, como eu disse, é a plataforma também desses canais, é a plataforma proprietária desses canais. Então, a gente sim investe em transmissões ao vivo, é, quando a gente enxerga a oportunidade correta e a carência para esse tipo de conteúdo. Acho que é o caso clássico do, do NBB, do Campeonato Brasileiro, Feminino, outras coisas que, eventualmente, a gente pode trazer ao longo do ano. Mas, quando a gente fala de outros direitos, a gente não quer concorrer com a, com a Globo, com a Fox, ou com, enfim, o Esporte Interativo... Turner, etc. A gente é parceiro dessas empresas e a gente acredita que a gente pode, usando a nossa plataforma, dar para eles também ferramentas para que a nossa plataforma seja também um canal é, deles ali, né? Então. Hoje, assim, se você olhar todos os canais de TV, todos eles fazem muita transmissão ao vivo já dentro do Twitter, né? Seja de programas de mesa redonda, discussão e tal, até eventualmente transmissão esportiva, transmissão de jogos mesmo. Então, a live do Futuri, vai, vai começar a rolar agora, né? Então, assim, tem muita coisa já. A ESPN, a ESPN faz uma... Ela começou a fazer no Twitter um tempo atrás uma transmissão de um programa chamado Vestiário ESPN, que é aquela cobertura ali de zona mista e, e vestiário e coletiva de imprensa pós-rodada pós e tal, super sucesso. Quando rolou o acidente no CT do Flamengo, até pela diversidade de informações que estavam surgindo ali e, e notícias que apareciam difusas sobre o que tinha acontecido lá, e a ESPN foi um dos, um dos primeiros veículos a... A, a chegar ali no CT e fazer a cobertura em tempo real do que estava acontecendo e ela decidiu abrir o sinal dela dentro do Twitter e transmitir ali quase 24 horas do, do canal dela, que de novo é um canal fechado, né que só quem tem acesso é assinante e tal, mas pelo compromisso da ESPN com a informação, ela abriu o canal e começou a transmitir é, no Twitter ali a, a informação em tempo real, então a gente é parceiro desses canais de TV também é, nesse sentido, então a gente, a Dazone, por exemplo, que você citou, é uma grande parceira do Twitter é, em outros mercados. Ainda não tanto aqui no Brasil, embora a gente já tenha começado algumas conversas com eles também, mas é uma grande parceira nossa em outros mercados. Esse é o nosso papel aqui. O nosso papel é levar para essa nossa audiência engajada e fanática por esporte o conteúdo, seja ele da forma que for. Eventualmente a gente vai fazer uma parceria com o canal de TV... Eventualmente a gente vai fazer uma parceria com um clube, eventualmente a gente vai fazer uma parceria com uma confederação, como é o caso da CBF, o Campeonato Brasileiro Feminino, mas é, o nosso posicionamento não é ser uma plataforma de transmissão esportiva. O Twitter ele é sobre o que está acontecendo agora para as pessoas e a conexão direta, entre tudo isso, entre o que está acontecendo agora e essas pessoas. Você
2: deu você deu excelentes exemplos do, do Twitter como primeira tela. Mas, na verdade, o Twitter é a grande segunda tela por excelência. Ela é a segunda tela preferida, principalmente quando a gente fala em esportes e futebol. É. É, oferece às emissoras e às marcas uma relação ímpar, né? uma extensão do seu conteúdo, da experiência, e principalmente uma relação é, direta, né, a possibilidade de interação com o consumidor para essas mesmas marcas e para as emissoras. Né? E esportes e Twitter é, sempre se relacionaram de uma maneira muito próxima. A opinião na hora do gol, os lances polêmicos, a expulsão, é, a vitória, a derrota, né? transformou a forma de ver e de enxergar o jogo. O Twitter tem planos de ir além dessa relação?
4: Não, sem dúvida. É, eu concordo com você que o Twitter ele é a segunda tela por excelência. É, a gente sabe disso. Hoje, por exemplo, quando a gente fala do Campeonato Brasileiro, masculino, ele é o segundo campeonato nacional mais tweetado do mundo. O primeiro é a Premier League, o segundo é o Campeonato Brasileiro. É, a gente fez, durante a Copa do Mundo, ano passado, umas, é, o que a gente chama aqui de event page, páginas de evento, onde você tinha uma experiência que organizava toda a informação em torno de cada jogo da Copa do Mundo. Quando você clicava ali, você tinha uma foto no topo, você tinha uma foto do jogo em tempo real, você tinha o placar do jogo em tempo real, com quanto tempo que estava é, rolando de bola, e os tweets ali de especialistas, de todo mundo, e os selecionados pelo nosso time de curadoria também. A experiência exata que a gente teve na Copa do Mundo, a gente teve para o Campeonato Brasileiro. E a gente está fazendo algo similar também agora para o Campeonato Brasileiro Feminino. Então, com a diferença de que, além dos tweets todos é, de especialistas e da audiência é, organizados em um só lugar, você também tem, ou seja, a segunda tela, você também tem a primeira tela que é a transmissão. Então, no topo, ao invés de você ter uma foto ali que está ilustrando aquele momento do jogo, você tem a transmissão ao vivo, e embaixo disso você tem toda a conversa que está rolando ali e essa organização da, da segunda tela através de tweets. Quando a gente trouxe, pela primeira vez, transmissão ao vivo é, esportiva para o Twitter, que foi com a NFL em 2016, a ideia foi essa. A ideia não era trazer uma transmissão esportivo, porque a gente acreditava que a gente tinha que desenvolver uma plataforma de transmissão dentro do Twitter. A ideia foi realmente juntar esse potencial da segunda tela, que já existe, que já existia ali com as cobertas de NFS, só facilitando, no final das contas, a audiência a possibilidade de interagir com aquele conteúdo. Então, quando a gente toca de novo no ponto de parcerias ali, tendo em vista que o transmissor ele pode ser a CBF Como é o caso do Brasileiro Feminino Mas ele pode ser também a Globo é, No final das contas a gente está juntando Essas duas coisas né? A gente tem a primeira tela ali Com a experiência ali junto E a conversa toda de segunda tela Acontecendo ao mesmo tempo Numa interface única Peter, a Apple está lançando
3: um serviço de assinatura A Apple está entrando no esportes E o serviço de assinatura de notícias de esportes Focado em Highlights NBA tem uma watch party no Facebook que é Highlights dos jogos de basquete. Tudo isso é Twitter, né? Porque afinal de contas é o Twitter que entrega esses Highlights high pra gente diariamente. A tendência de uma nova geração que não aguenta ficar 90 minutos assistindo um jogo, muitas vezes um jogo enfadonho, é a busca pelos Highlights? E o Twitter tá pronto pra atender
4: essa, essa geração que quer Highlights dos esportes? Acho que tem, tem um pouco... Tem um pouco isso, é, essa, essa coisa geracional de, de, né, do, do, do moleque, do garoto, da garota, que pô, não tá afim de ficar lá vendo 90 minutos de um jogo, ou duas horas e meia de um jogo de basquete, etc. Mas eu acho que também tem aí uma, uma outra questão, que é a quantidade de coisas acontecendo ao mesmo tempo, principalmente quando a gente fala de, de esporte. É, NBA, por exemplo Eu sou um grande fã, citei várias NBA aqui Porque eu sou um grande fã de NBA é, Ontem à noite tinha, eu tenho eu assino NBA League Pass e tal tenho lá no eu tenho um Apple TV na minha casa Vejo lá no aplicativo da NBA Ontem tinha Oito jogos rolando ao mesmo tempo Eu trouxe pro Lakers, o Lakers não tava jogando Então, ali, se tá jogando O Lakers é fácil, né Porque aí é o, eu vou ver o jogo do Lakers é, e aí provavelmente eu vou ver o jogo do Lakers e vou acompanhar highlights dos outros todos né? porque eu tô vendo o jogo do Lakers afinal é, como o Lakers não tava jogando ali tinham vários jogos pra ver eu resolvi assistir o jogo do Miami Heat porque tem uma disputa ali do Miami Heat com o Orlando para ver quem vai pros playoffs tá um em oitavo, outro em nono e os dois estavam jogando exatamente ao mesmo tempo mas assim, eu tava zapeando entre o Miami Heat e o do Orlando, chegou uma hora que eu falei putz, porque também o, o streaming tem, tem essa coisa, né tem o loading tem velocidade de internet, tem a qualidade, é o aplicativo, então também não dá pra você zapear igual você sai de um canal pro outro canal, assim, velocidade instantânea. Então chegou uma hora que eu falei, quer saber, eu vou acompanhar o jogo do Heat, tava um jogo melhor ali com o Boston, o, o Heat estava quase alcançando, o Orlando tava jogando com o Toronto, chegou a estar tá na frente, mas aí depois estava tomando uma sapatada do Toronto, eu falei, bom vou assistir o jogo do Hit. E depois o do Orlando, eu fiquei acompanhando no Twitter os highlights em tempo real. Então, acho que tem um pouco disso tudo, assim, acho que tem um pouco que você falou de, de gente que não quer ver o jogo inteiro ali e tal, mas eu acho também que tem esses outros aspectos. Quantidade de coisa acontecendo ao mesmo tempo, você estando na rua. Então, pô, você tá na rua, eu sou o cara que eu tô na rua, se o meu time tá jogando, eu vou botar no celular o jogo e eu vou ver o streaming do jogo. Mas eu super entendo, o cara que tá na rua e fala, putz, não dá pra ficar vendo o stream do jogo aqui, eu deixa eu ver o highlight, entendeu? Então, acho que tem um pouco, acho que é uma transformação no consumo de conteúdo mesmo, assim. Você falou da Apple, assim, a Apple, acho que além do, dos highlights, esse keynote da Apple da semana passada, ele foi aquele keynote que... A Apple tem uns keynotes, assim, que talvez as pessoas... tem alguns que as pessoas não prestam muita atenção, porque ele não tem o lançamento do novo iPhone e tal... Mas esse keynote da Apple da semana passada, ele é um keynote que transformou muita coisa ali, em termos de modelo de negócio. Tanto no cartão de crédito que eles lançaram, que é disruptivo, assim, para dizer o mínimo, até esse modelo de distribuição de conteúdo. Porque hoje, cara, você tem... Posso falar por mim. Pago uma assinatura do Premiere, pago o League Pass, eu pago o Netflix, eu pago o Amazon Prime. Cara, pago o Net. Exatamente. Então, assim, chega uma hora que você tem cara, quantas contas chegando na tua casa? Ainda bem que não é mais boleto, né? Porque naquela época que era boleto, você imagina, cara, você tem que chamar um... um contas a pagar na tua casa, né? Aí vai tudo no débito automático, você já não sabe nem o que, que tá vindo, vai no cartão direto, não sei o quê, mas assim, o, o, o... Essa proposta da Apple de concentrar esses serviços todos dentro de uma assinatura única, ela é interessante, porque pode ser o que muita gente está buscando. Pô, tá bom, eu pago 19 de Netflix... É, ou 20, sei lá, nem lembro quanto custa, mas pago 20 de Netflix, eu vou pagar 50 para Apple? É bem mais caro, mas eu vou ter tudo? Pode fazer sentido, entendeu? A discussão de preço é uma outra, assim, a gente não sabe, por exemplo, a Amazon é, vai entrar no Brasil, quanto que vai custar. A gente sabe quanto custa o Premiere, né, que é um preço alto, altinho, né. Quando a gente compara, por exemplo, com, Netflix, com o Netflix, comprar o Amazon Prime e então, tal, então essa discussão de preço também ela, ela entra ela começa a entrar na, no jogo, né? A gente está falando de streaming aqui, a gente está falando de qualidade, de acesso. Se o cara tem Wi-Fi em casa ou não tem, se ele tem uma TV conectada para ele poder botar o jogo na TV ou não e tal. Ainda já existe a discussão quando a gente está falando de streaming gratuito no Twitter, no Facebook, no YouTube. É, quando a gente começa a falar de streaming Pago assinatura, aí vai ter um outro, um outro elemento na mesa ainda, que é o valor disso e todas as assinaturas concomitantes e concorrentes que uma pessoa paga, né? Porque no final das contas é bastante. Queria
2: fechar com uma última pergunta, que é um verdadeiro exercício de futurismo, né? Do nosso futurismo. É... Qual o teu olhar hoje para a indústria do esporte nesse momento do país? E nos ajude a fazer um exercício de futurologia, como é que você enxerga? A indústria do esporte, em especial o futebol, nos próximos 15 anos?
4: É, esse é um exercício interessante. É, eu acho que. Não vou entrar muito no momento do país para não para não cair num, num exercício político aqui, que acho não que é, não é muito o caso. Mas, mas eu acho que a gente precisa começar a olhar para o esporte, obviamente, como um motor de desenvolvimento social do país também. Acho que a gente olha pouco para isso. Me preocupa quando eu vejo governos e instituições é, tirando um pouco a importância do esporte no dia a dia e no desenvolvimento da sociedade do país como um todo. Então eu acho que, que a gente precisa começar a olhar um pouco mais para isso. É, a gente precisa também cobrar de quem deve ser cobrado. Então os clubes eles precisam ter responsabilidade, é, precisam ter responsabilidade estrutural, né, precisam garantir que é, os atletas que estão lá, que as pessoas que trabalham lá tenham a estrutura correta, que eles tenham condições de trabalho, que eles recebam salário, que esses clubes paguem impostos, é, porque tudo isso vai, mas ele volta. Então, eu acho que a gente aqui ainda trata o futebol profissional em algumas instâncias de uma forma um pouco amadora eu acho que quando a gente fala de transmissão e acesso produto futebol é... o trabalho que, por exemplo a Globo faz com futebol, ele é magnífico ele transforma o futebol brasileiro num produto realmente bom agora o que está por trás do futebol ali dentro do clube na organização do dia a dia é... enfim nesse desenvolvimento da base, na estrutura que esses meninos da base têm. E aí a gente tem um monte de exemplo de clubes que tem uma estrutura de base maravilhosa, outros exemplos de clube que tem uma estrutura de base não tão boa. Então, por quê, né? Por que, que isso não tem não tem uma política clara, não tem uma cobrança mais efetiva, não tem uma cobrança mais eficiente? Então, eu acho que ainda a gente precisa começar a pensar o futebol de, de uma forma um pouco mais alinhada, estruturada entre todas as esferas, no final das contas. Política, social, é, negócio, dinheiro. Tem muita, muita coisa ainda para se trabalhar e se desenvolver nisso. Pensando para os próximos 15 anos, acho que tem muita mudança ainda para acontecer.
1: Acho que a única certeza é a mudança.
4: Eu acho que a única certeza, sem dúvida nenhuma, é a mudança. A gente sabe que a própria mudança, por exemplo, na estrutura de de broadcasters, ela traz também um pouco de, de desafios novos também para os clubes, né a partir do momento que você tem é, outros players entrando nesse universo, então você tem uma... Antes você tinha a Globo, agora você tem a Globo e a Turner, amanhã você pode ter a Globo, a Turner e uma plataforma de streaming digital, e aí como é que... Qual que é essa receita? Qual que é esse tamanho de dinheiro? Como é que o clube se organiza com relação a isso também? Porque a gente sabe que os clubes também vivem muito na em função também do que é pago é, de direitos esportivos, então acho que esse também é um outro elemento interessante, como é que o clube começa a se estruturar é, com outras receitas que vão além da transmissão somente, então acho que tem, tem bastante, bastante coisa para mudar, para se transformar nos, nos próximos anos sem dúvida nenhuma. Demais, muito obrigado, Peter, demais estar aqui contigo falando sobre Twitter, falando sobre futebol. Obrigado vocês, me convidem para todos, sempre que vocês quiserem, cara, é um prazerzaço participar, adorei.
1: Legal, Tega, que, que primeiro episódio aqui do Futurismo, legal demais, eu acho que a gente já mostra para quem vai nos acompanhar, também as frentes. Nós não temos preconceito <risos> com quem tem conteúdo, informação, para quem pensa o futuro e quem pode trazer contribuições para o futebol acho que esse é o primeiro ponto. Acho que talvez seja o único, não é, Tega? Porque imaginar o que vai acontecer é muito difícil. Tem muita gente trabalhando por isso. A gente vai buscar, trazer para você, mas a gente quer que você viaje com a gente, viaje conosco aqui no Futurismo.
2: Perfeito. Eu acho que o, o Futurismo mostrou suas credenciais, o Peter, de forma brilhante, é, deu, deu a tônica do que a gente espera do Futurismo, trouxe contribuições incríveis, falando sobre... Esse mundo novo, né, Calçade? Veja, ele está tá se transformando à nossa frente, literalmente. né? Eu, eu uso sempre uma referência. O futebol que nós, nossos pais, nossos avós assistem e assistiam, era sempre de um formato muito, até muito parecido. né? Os Nossos avós com o rádio, nossos pais a TV aberta, nós a TV fechada. Agora, nossos filhos consomem um jogo completamente diferente. E são... Tecnologias, é, ideias, é, encaixes como o que o Twitter faz com a indústria existente e o novo que está por nascer é que é tão inspirador.
1: Só para quem nos acompanha, esta entrevista, este episódio primeiro do Futurismo, tudo que nós fizemos, nós usamos as ferramentas que estão aí à disposição. Usamos celular, usamos tablet, usamos aplicativos, aplicativos é, e nós fizemos assim o primeiro episódio. E eu trabalhei em rádio, Tega, durante muito tempo. E vivia um rádio que era feito com fita. E quando a gente errava, tinha que cortar. Então, nós estamos dentro de um processo assim, usando as ferramentas que a realidade nos dispõe. É, então a gente não pode é, usar essas ferramentas no dia a dia e negar o futuro na outra ponta. Nós já somos o futuro. Hoje eu estou usando o futuro daquilo que eu vivi no passado e não consegui nem imaginar que fosse possível. A gente pode um dia aqui, Tega, também, é, trazer para o futurismo alguém para falar sobre resistências, essas resistências do novo, de tentar olhar para frente, para o futuro, e de absorver conhecimento e abrir portas do conhecimento, que eu acho que tem várias portas que a gente pode abrir. Quem sabe possa ser um episódio aqui do futurismo. O nosso primeiro está acabando, Tega.
2: Foi bom para você? Foi ótimo, calçagem. Já estou com, com vontade de da do, do, do gente gravar o próximo e, e compartilhar e juntar tanta gente que enxerga a inovação também de forma inspiradora e não como uma ameaça.
1: TH, é muito fácil acompanhar a gente, né? Aqui. Fácil demais, né? É, seguir
2: o feed do Futuri, os podcasts do Futuri, é, a, dando um Google ou indo até o Futuri, é, o nosso podcast vai estar hospedado no nos principais agregadores de mídia, ou seja, no, no iTunes, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, enfim, você vai nos achar muito facilmente.
1: É, se você chegou até aqui, você consegue nos achar em qualquer lugar, porque <risos> é, é muito fácil hoje, né? É muito simples. Então, a gente está muito feliz de encerrar esse primeiro episódio. Valeu, Tega, valeu, Edu Dias. Valeu, pela confiança e vem muito mais por aí. Até a próxima. Até a próxima, gente.
0: e apresentou Futurismo.